0: Calcius Jamu Neu, der Serie
1: A-Talk auf meinsportpodcast.de
2: Buonasera, liebe Tifosi, es ist wieder Calcius Jamu Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Sascha Bauer und ich begrüße wieder mal meinen Serie A-Experten René Steinuber. Ciao a tutti. Fratello. Hallo Fratello. Ja, liebe Tifosi, wir melden uns heute wieder zum großen Transfermarkt Update. Die zweite. Ne? Wir haben ja bis zum, ja. ich glaube, unser Stichtag war der 24.01. und September, so, ja. Genau, und äh, da ist ja noch einiges passiert, liebe Tifosi. Äh, vor allem am Deadline Day sind noch einige Spieler gewechselt und ich glaube, den größten Coup äh, den hat mit Sicherheit äh, die alte Dame gelandet, äh, lieber Herr Fratello, was denkst du?
1: Kann man wohl sagen, für das, dass es die ganze Zeit sehr ruhig war und dann ja. hat äh, der Agnelli nochmal im, 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 im Geldbörser nachgesehen und hat so gekramt und, und, und so ein bisschen oh. so, beim so beim Kleingeld geschaut und dann ja. hat er gesehen, ah, da sind noch große Scheine da, oh. das ist so ein Glück. das sind noch, warte mal, lass mich zählen, 80 Millionen. <lacht> Die habe ich noch. Die, Die haben wir sind... ja fast übersehen im
2: ne? Ja, Bund, das ja? ist ein Glück. Ja, ja,
1: Aber wie können wir, dann... wir
2: denn damit kaufen?
1: Ja, was können wir da machen damit? Ah, den Flauwitsch, den könnte man der sich leisten. Der beste Spieler der Liga, den könnte man holen vielleicht. Ja, <lacht> genau. <lacht> ja. Ähm, bevor wir beide äh, uns der Personale Flauwitsch annehmen, haben wir aber dieses Mal gesagt, jetzt für unseren zweiten Part, für unserem Transfermarkt, wo wir nochmal ganz ausholen wollen, wir uns unsere Podcast-Freunde auch wieder mal zu Wort kommen lassen. Mhm. Und wer wäre da besser geeignet als vom Juventus-Club? Die OC Vienna, der René Fantner, zur Personale Flaovic, aber auch zu den anderen Personalien, die noch gekommen und beziehungsweise gegangen sind. Die Audio dauert auch fast fünf Minuten, das heißt, wir werden hier die Meinung vom juventus Fanclub beziehungsweise von, die vom Fanti hören und dann schauen wir mal, was für uns zwei noch überbleibt. Alles klar. Wir ja, haben da mal rein.
0: Servus, Leute. Einen wunderschönen. Ich freue mich, dass ich wieder mal dabei bin. Ja. Ich hoffe natürlich, euch geht es allen gut. Egal, welcher Fan, welcher Mannschaft. Ich hoffe, alle sind gesund. Allen geht es gut. Und ich freue mich wirklich heute mal wirklich über ein ja, sehr positives Thema reden zu dürfen. Ähm, und zwar sind das die letzten Tage und Stunden der Transferzeit. Das kann ja dann ja einerseits zwar überraschend. Man, es wurde ja viel gesprochen, aber ja ein paar Tage zuvor hat das Management ja fest behauptet, das war's mit dem Mercator. und Passiert nichts mehr und wir wurden schnell eines Besseren belehrt. Das ging dann ganz schnell. Zack, zack, zwei neue Spieler geholt, drei neue Spieler geholt eigentlich. Ähm, einige ja, Spieler abgegeben, die eh keiner mehr sehen wollte im, im, im Jubel-Trikot Alles richtig gemacht erstmal. Ähm, und jeder, der natürlich unseren Fanclub verfolgt und schon länger kennt, ja der weiß natürlich, dass die Community vom Balkan bei uns riesig ist. Ja. Deswegen freuen wir uns doppelt und dreifach über den serbischen Bomber da vorne, der hoffentlich auch im juwel die Liga zerbomben wird. Ja. Ich bin wirklich ähm, optimistisch. Ich hoffe, dass er schnell funktioniert. Ich hoffe, dass das Team äh, ja, auch schnell abgestimmt wird auf ihn. Der Trainer ist immer noch allergie, das dürfen wir nicht vergessen. Ich hoffe, dass der irgendwie, dass ihm irgendwie etwas einfällt, <lacht> dass das dann wirklich auch zur Geltung kommt bei uns. Ähm, genauso wie die anderen Transfers mit Zakaria, alles wirklich top. Wir dürfen jetzt keine Vorwürfe machen. Man hat im Winter alles versucht. Äh, und ich glaube, wir sind auch generell auf einem richtigen Weg, wenn wir jetzt im Sommer dann noch ja, den einen oder anderen Spieler nachlegen. Ich meine, wir haben noch Baustellen in diesem Jahr, sagen wir mal, kleinen. Ja Umbau, der gerade schon stattfindet. Wir wissen, die Außenverteidigerposition und gerade auch das zentrale Mittelfeld, da muss man definitiv noch was nachlegen. Ähm, ich hoffe, dass das Transferbudget dann auch reichen wird dafür. Ich bin mir sicher, dass sich dass dass ich da äh, ja, die Leute etwas einfallen lassen. Wir sind definitiv auf dem richtigen Weg. Jetzt ist nur die Frage, ähm, was macht der Trainer draus und wie viel Zeit hat er, wie viel Zeit braucht er und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Wunder dürfen wir uns jetzt glaube ich nicht viel erwarten, weil mein, wir haben gestern schon gesehen, das Positive und wir haben das auch in der Gruppe besprochen bei uns, die, gestern gab es genau drei positive Sachen, meiner Meinung nach. Wirklich ist wirklich nur meine Meinung wieder mal ähm, zum, Erst, zum einen ähm, haben die neuen die neuen Spieler getroffen, haben sich gut eingefunden, das ist schon mal sehr positiv, und auch das Ergebnis hat passt, weil wir haben gewonnen. Und um das geht es mir eigentlich persönlich momentan. Ich erwarte mir nicht mehr den schönen Fußball und so weiter. Das wir es unter Allegri nicht spielen. Ähm, und das dritte Positive ist, ähm, wir haben durch die, ja äh, durch wie ja, sagt man, Lockdown-Beschränkungen, äh, die da gelockert wurden, ja, haben wir da jetzt wieder ein volles Haus gehabt und richtig geile Stimmung im Fanclub. Also das waren wirklich die positiven Sachen. Ich muss ehrlich sagen, vom Spiel war ich nicht begeistert. Weil ich trotzdem der Meinung bin, bei allem Respekt anderen Teams gegenüber, dass es nicht sein kann, dass ein Team wie Hedlers Verona bei uns im Stadion mehr Ballbesitz, mehr Torschüsse etc. hat. Das kann einfach nicht sein. Also da ist wirklich noch sehr viel Arbeit vor uns, vom Trainer, vor der Mannschaft. Und ja, jetzt müssen wir wirklich schauen, dass wir dann wieder ein bisschen souveräner agieren. Weil auch wenn es so 2-0 ist, alles cool. Aber ja, spielerisch war das gestern meiner Meinung nach nicht viel. Nicht viel, wenn man bedenkt, wer der Gegner war. Aber ja, schauen wir, sind wir alle optimistisch. Und ich glaube, der vierte Platz, der durchaus das Ziel sein muss dieses Jahr, ist durchaus möglich. In der Champions League könnten wir auch noch die eine oder andere Runde weiterkommen. Wir sind auf einem guten Weg. Wir dürfen nichts alles so ganz schlecht reden. Und ja, schauen wir, was am unterm Strich rauskommt. Leute, ich äh, lausche euch, ich freue mich äh, auf euren Podcast und ich wünsche euch noch viel, viel Spaß. Forza jube. tschüss Baba, Ciao.
1: tschüss Baba, lieber Fanti. Danke, Dank. lieber Fanti. Ja, war wieder ein bisschen
2: dein... mal. <lacht>
1: ja, ja, absolut. Ja. Und man muss auch sagen, diesmal wirklich positiv mal, weil ähm. äh, viele Audios in letzter Zeit von Fanti, da ging es immer um negatives und er hat sich da aber auch nie gescheut, das Negative anzusprechen. Und dieses Mal definitiv sehr, sehr positiv, glaube ich, die letzten Tage für Juve. Mhm. Obwohl man merkt schon ein bisschen die Skepsis gegenüber Mr. Allegri. Hört man so ganz leicht raus. Oh, ganz leicht. Ja, ja genau. Er ist nicht 100% begeistert. Aber ein bisschen Recht hat er natürlich schon in Bezug auf, Ballbesitz und so, etwas dominanter zu Hause, ich glaube sie hatten dann 43, 44 Prozent Ballbesitz, aber das, das scheut ein Allegri nicht, also der, der macht da äh, keine Kompromisse auch zu Hause gegen Hellas, äh, da mal äh, den Gegner etwas mehr den Ball zu überlassen aber so ist halt die Spielweise von ja. Allegri und es war zumindest zielführend, wenn du vorn solche Geräte am Start hast wie es dieses Mal war ähm, mhm. ja, früher oder später da fallen halt mal die Tore ja ich ah, das, Mittelfeld,
2: das Mittelfeld gibt es jetzt auch nicht her. Ne? Also die Kreativität ist ja immer noch außen vor. Mhm. Und äh, Zakaria ist jetzt... Äh, ja gut, um, ohne das jetzt mal vorwegzunehmen, Wir haben ja eh den äh, Manuel Wählert äh, in Bezug auf äh, Zakaria mal angesprochen, ob er uns da ein bisschen was erzählen kann.
1: Mhm. Und ähm, ich würde sagen, dann tun
2: wir den auch gleich abhandeln, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Dann hören wir dort die Expertenmeinung der deutschen Bundesliga nach und dann genau. unterhalten uns wir beide nochmal über das Transferfenster genau, von Juve. Genau, machen wir es am besten so, denn der Manuel der ist
2: da auf jeden Fall in Sachen Bundesliga ein richtiger Crack und dessen Meinung über Zacharia wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten.
3: Also dass sehr sehr viele Topclubs mit Zakaria in Verbindung gebracht wurden darunter auch Bayern ähm, ist kein Zufall, weil er einfach sehr, sehr viele Eigenschaften verkörpert, die ein Top-Mittelfeldspieler haben muss. Also er ähm, hat einen vernünftigen Spielaufbau, ist gut gegen den Ball. Er ähm, hat auch eine Dynamik, die man als Mittelfeldspieler benötigt. Er kann ähm, auf einer Doppelsechs spielen, kann in der Dreierkette spielen, ähm, kann auch je nach Aufgabenverteilung äh, die alleinige Sechs spielen. Also er bringt viel mit, ist sehr flexibel und ich glaube, er kann dem Mittelfeld von Juventus extrem weiterhelfen. Ähm, weil da fand ich jetzt in den letzten anderthalb, zwei Jahren immer wieder, ähm, dass es ein bisschen problematisch war. Ähm, ich glaube, Zacharias ist ein wichtiger Baustein, ähm, um sie da nach vorne zu bringen und ähm, für ihn ist der Schritt glaube ich auch relativ wichtig, weil er in Gladbach jetzt in den letzten anderthalb Jahren auch ein paar Leistungsschwankungen hat, die jetzt nicht unbedingt nur von ihm ausgingen, sondern A hat er hier und da immer noch wieder länger gefehlt, B hat Gladbach eine schwierige Phase gehabt in der es gesamtmannschaftlich jetzt keine positive Entwicklung gab dementsprechend hat Zacharia jetzt auch nicht ähm, so hervorstechen können in den letzten Jahren oder in der letzten Zeit ähm, aber er hat in Gladbach auf jeden Fall sehr sehr viele Schritte in seiner Entwicklung gemacht ist zu einem Führungsspieler gereift, ähm, ist ein ganz zentraler, wichtiger Punkt. Ähm, hat auch jetzt viel Erfahrung, hat sehr viele Ligaspiele gemacht, viele Länderspiele gemacht, hat auch international gespielt. Von daher sehe ich den Schritt, den er jetzt gemacht hat, als genau den richtigen. Im Sommer wäre er sowieso gegangen. Ähm, dementsprechend hat er jetzt noch ein halbes Jahr Zeit, sich zu akklimatisieren. Hat bei Juventus auch natürlich gleich einen guten Einstand hingelegt und getroffen. Also Es zeigt auch seine Qualität, dass er sich gerne mal im Offensivbereich mit einschaltet. Ähm, das kennt man von ihm auch in der Bundesliga. Hier und da gibt es dann ja noch mal ein paar Probleme, wenn er zu euphorisch im Spiel nach vorne ist, vielleicht einen Ball verliert und dann ähm, Gefahr läuft, eben Konter einzuleiten. Also er muss noch ein bisschen an seiner Balance und an seiner Entscheidungsfindung arbeiten. Ähm, ist aber auf jeden Fall ein Spieler, glaube ich, der nach Italien passt, der auch zu Juventus passt und Dementsprechend sehe ich da ähm, durchaus Potenzial, dass das auch langfristig erfolgreich ist.
2: Danke, lieber Manuel. V90 Plus. Ja, Fratello, was mhm. sagst du?
1: Ja, ich würde sagen, jetzt schlüsseln wir das nochmal auf, äh, ein bisschen, äh, falls für diejenigen, die es nicht ganz mitbekommen haben, wer, Also wer ist jetzt doch gegangen äh, in den letzten beiden ähm, Tagen? Äh, Aaron Ramsey ist gegangen mhm. zu den Glasgow Rangers. Vorher hatte er einige Angebote vom Premier-Ligisten abgelehnt und hat sich dann für Schottland entschieden. Ja, jeder Kann ja. jeder machen, wie er möchte. Aber ja. gut, da hat er sich gedacht, bei Glasgow Rangers ist er vielleicht der Star ja. und woanders, pff, ja, da tümpelt auch nur so rum, keine Ahnung, recht viel anders kann ich mir nicht erklären, denn ich glaube nicht, dass die Glasgow Rangers mehr Gehalt zahlen. Aber ich finde die Glasgow Rangers ja so als Verein richtig geil und ich würde ja. gerne auch mal das Old Firm Derby sehen gegen Celtic, für mich ja. auch eines der absoluten Highlights. Mhm. Durch das kann ich das fantechnisch schon ein bisschen verstehen, sportlich jetzt etwas weniger, aber ein Ramsey kann auch nicht so viele Ansprüche stellen. Ja, der hat ja. sicher halt auch
2: nicht so viele Angebote gehabt bei seiner Verletzungshistorie und ähm, ja,
1: ja, so ein Abstiegskandidaten der Premier League wurden halt gehandhabt, aber ja. wie gesagt, jetzt auch nicht die Burner. Dann ja. äh, Rodrigo Bentancur, von dem wir uns in den letzten Jahren doch etwas mehr erhofft haben, ja. ähm, äh, doch aber sehr viel Enttäuschungen mit sich brachte in letzter Zeit, muss man fairerweise sagen, und da hat Juve noch einmal fast knapp 20 Millionen Ablöse bekommen von Tottenham, ja. ähm, kann man machen an Juve Stelle, muss ich sagen, und 20 Millionen Ablöse ist auch ganz ordentlich eigentlich, also geht klar. Ich kann es verstehen. Ja.
2: verstehen, weil Bentaku hat sich jetzt, wie ich finde, auch nicht mehr so weiterentwickelt mm. in den letzten Jahren. Ähm, Überhaupt nicht. Äh. Ja, ja, und ich denke mal, dass Juve das erkannt hat, dass äh, bei ihm einfach auch so diese Effizienz einfach nicht kommen möchte, ne? er war einfach nicht torgefährlich genug, obwohl er immer wieder mal Chancen hatte, aber ja, so dieser Sprung zur Weltklasse hat bei ihm einfach gefehlt und ich glaube, deswegen hat Juri jetzt auch die Reißleine gezogen.
1: Ein anderer Mann, den ich allerdings sehr schade finde, das ist Dejan Kulusewski. Oh, mit 21 ja. Jahren ist man das ganze Ding einfach zu früh, ja. ihn da abzuschreiben. Ich traue dem durchwegs noch eine Weltkarriere zu. Also die Anlagen hm. sind vollkommen da, die Leute vergessen einfach viel zu schnell, was der da abgerissen hat mit 19 Jahren. Ja. Das war schon richtig krank. Auch die Saison eigentlich davor war, bei Juve schon noch äh, Spiele gehabt hat, wo er auch entscheidend äh, war äh, oder auch wichtige Scorer gemacht hat. Ähm, ja, dieses Jahr unter Allegri und Allegris System passt halt nicht zu ihm. Ja. Wenn jetzt sich das Management klar ist oder bewusst ist, ja, wir machen jetzt fix die nächsten Jahre, äh, sowieso mit Allegri weiter, egal was kommt. Mhm. Ein bisschen scheint es ja so, Allegri hat auch einen langfristigen Vertrag. Dann ist auch Kulosewski ein bisschen verschenkt, muss man ja. sagen. Super. Und so das, das Gesamtpaket mit Leih und fixe Ablöse wäre dann schon relativ hoch. Also ich glaube, das Gesamtpaket kann ja auf fast 40 Millionen kommen. Dann würde Juve zumindest keinen äh, ja, kein Verlust machen finanziell. Aber ja, ich warte mal, mal die nächsten Jahre ab. Also ich glaube schon, dass der Kulusevski dass man da in drei, vier Jahren vielleicht sagen könnte, ui den hätte ich jetzt schon nochmal gern bei Juventus Safe. gesehen. Ja, ja, da bin ich bei dir. Ja, ja. Ja, der Fanti hat schon ein paar Spieler angesprochen. Er hat gesagt, drei Spieler sind gekommen. Es denken sich vielleicht erst ein paar, warum drei. Federico Gatti ist gekommen vom Frosinone. Ein 23-jähriger Innenverteidiger war bei einigen starken Serie A-Mannschaften im Gespräch. Da sind wir mal gespannt, was der noch so mit sich bringen wird. Hat 7,5 Millionen Ablöse gekostet. Zu Dennis Zakaria haben wir jetzt schon einiges gehört von Manuel. Und über das Monster, über das Serbische müssen uns wir beide... Natürlich schon noch mal ein bisschen genauer unterhalten. Ja. Also, ja. wir haben unsere persönliche Vorliebe gegenüber Vlaovic mehrmals, glaube ich, sehr klar und deutlich deponiert. Also, ja. wenn man sich seine Torquote anschaut, seine Entwicklung in den letzten anderthalb Jahren, dann zeigt die Kurve einfach ganz klar nur in eine Richtung und das ist absolute oberste Weltklasse. Ja, ja. So Angriff, Richtung, ich möchte irgendwann mal vielleicht sogar Weltfußballer werden. Also Flaovic stehen, glaube ich, da relativ viele Türen offen. Wenn man das Gesamtpaket jetzt wirklich betrachtet, wenn ich, wenn ich Flaovic, ist für mich so der Inbegriff des modernen ähm, Topstürmers. Also er bringt Athletik mit, er bringt Wucht mit, Dynamik trotz seiner Größe, und Größe ist auch noch ein wichtiger Punkt, er passt die Technik, seine Schusskraft ist enorm, seine Schussgenauigkeit aber auch nicht äh, von schlechten Elten, und dann gefällt mir einfach noch seine Persönlichkeit und seine Grinter, also da gibt es nicht allzu viel, was Flaovic momentan den ganzen den Großen hinten nachsteht, klar, wenn man jetzt Datenscouting-mäßig oder datenanalyse -mäßig ein bisschen arbeiten will, dann leuchtet immer wieder trotzdem noch die Passquote ein bisschen ins Auge, mhm. das ist im ersten Spiel für Juve nur eine Passquote von 55% oder 57%, da sind einfach nur viele Bälle einfach verschenkt, so ganzheitlich liegt er bei knapp 70%, wenn man das jetzt mit Lewandowski vergleichen möchte, der mhm. da die Bälle gut festmacht und dann auch mal schön weiter oder noch öfter einfach gut weiterspielt, das kann ja der Flaovic auch, er leitet mhm. und initiiert auch viel ein, aber er schenkt vielleicht den ein oder anderen Ball noch ein bisschen zu viel her, aber für mich ein Monster Monster Deal da ist Flauowitsch auf Platz 1 vom Transfermarkt und da kommt auf 2, 3, 4, 5 und 6 nichts und dann ist er auf 7 ähm, ja, Gosens würde ich mal sagen aber da bis dorthin kommt äh, an Flauwitsch niemand dran also das war für mich, wie das gelesen habe und gedacht, Wahnsinn was Juve da noch so im Geldbörsal gefunden hat lieber Fratello
2: ja, Juve hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass die äh, jetzt in den nächsten zehn Jahren mal sich nicht um einen Mittelstürmer sorgen müssen. Ähm, haben auf jeden Fall die Weichen für die Zukunft gelegt. Auch äh, Ich finde auch den Innenverteidiger sehr spannend. Äh, da habe ich auch sehr vielversprechende Lobpreisungen äh, über ihn gerede, äh, gelesen. Und ähm, da war unter anderem das Zitat dabei gewesen, dass er eine Mischung aus... Ähm, Bonucci's Aufbauspiel haben soll und kilinis Stellungsspiel. Also, das sind schon äh, sehr, sehr ähm, extrem hohe Einschätzungen, äh, wo ich auch sehr gespannt bin, was aus ihm werden wird. Aber ja, dann auch mit Zakaria, so einen so vielseitigen Spieler, klar, das war auch das, wo, wo ich eben ansetzen wollte. Die Kreativitätslücke hat man immer noch nicht geschlossen im Mittelfeld, deswegen denke ich auch nicht, dass. Juve äh, den Spielstil jetzt großartig verändern wird äh, unter Allegri, aber ansonsten kannst du echt nichts sagen, also Juve kriegt ja. ne, äh, definitiv eine glatte Eins, so die Kraupen aussortiert, junge, mhm. vielversprechende Spieler geholt und mit Flaovic den ja, besten Stürmer der Serie A, auch für die nächsten Jahre wahrscheinlich.
1: Ja, ich meine, die Vergleiche finde ich immer ein bisschen weit hergeholt, äh, ja, das ja. hört man ja immer wieder, ich habe jetzt auch zum Beispiel gelesen, die Kurier den Sport, äh, ja. der Zaccaroni von dort hat zum Beispiel auch gesagt, Zaccaria und jetzt halte ich fest, ja. Liebe Grüße, wir gehen raus an den Bobo, der uns da immer wieder solche Anekdoten zukommen lässt. Aber er hat einen guten Vergleich für Dennis Zakaria gebracht. Ja. Äh, in der Tageszeitung. Und zwar, ja. er hat gesagt, Zakaria ist eine Mischung aus Zidane und Platini. Was? <lacht> das, ist die, also das ist jetzt gar nicht so, äh, so weit hergeholt. Also, äh, eine Mischung aus Zidane äh, und Platini, das kannst du mal schnell machen. Also ja, uh, okay. Was, also, uh... in die All-Time-Juwe-Elf da wird bald Sidan rausfliegen und Zakaria reinkommen. Also aufpassen, liebe Jubelfans, das kann jetzt schnell gehen beim 25-jährigen Schweizer.
2: Ja gut, man, man muss ja sagen, es gibt viele Zakarias im Profifußball, vielleicht hat der irgendjemand anderes gemeint.
1: Ah, meinst du? Ja, ja kann ich mein... schon
2: sein. Vielleicht ich äh, Bei Ajax spielt auch einer, der Lab Labiat... Zakaria, Vielleicht ist, ist,
1: ist von Kevin de Bruyne der zweite Vorname Zakaria, das könnte auch sein. Ich weiß nicht, aber selbst für äh, de Bruyne wäre es mal viel zu weit hergeholt. Also nee, ist auch ein de ganz Breyne. anderer
2: Spielertyp, der Zakaria. <lacht>
1: <lacht> nee, lass uns bleiben, aber nur als Beispiel dafür, yeah, yeah, yeah. Äh, wie die äh, ja, Experten oder Journalisten da oft gerne in Italien übertreiben. Ja? Das, stimmt, das stimmt ja genau ja. das können wir zumindest mal festhalten ja. ja es hat sich dann doch noch einiges getan also wenn wir jetzt mal kurz darauf eingehen Simone Verdi ist zu Salernitana gegangen und Skoff Olsen zu glück Brügge was ja. schon ein bisschen überraschend ist ja schade schade Schof Olsen geht nach Belgien ja. zu Gluckbrügge. Brügge haben wir auch gedacht okay dass da jetzt nichts Besseres bei rumkommt mhm. ähm, eigentlich ein Wahnsinn aber ein ah. gutes, für ihn
2: ein gutes Pflaster für sich zu entwickeln, weil bei Bologna war er auch nie so richtig äh, Stammspieler oft äh, auf der Bank gehockt und musste dann immer hinten an, äh, wie heißt der? Dieser rechte Flügel von Bologna fällt mir jetzt natürlich wieder nicht ein.
1: Orsolini, oder?
2: Orsolini, genau. War ja immer der Platzhalter von dem, ne? Mhm. Ja, ja,
1: schauen wir mal, aber vielleicht tun wir auch die belgische Liga ein bisschen anders äh, daten. Ähm, ich ich nicht, du, ja.
2: ja, ich nicht. Ich finde das eine, für mich das zweite Holland mittlerweile, weil die, die Talente da wirklich toll ausbilden mittlerweile. Ja. Ähm, ich finde die belgische Liga hat sich gut gemacht in den letzten Jahren.
1: Ja, ich sehe, ich bin halt äh, einfach Österreich und ich sehe einfach, dass die belgische Liga in der Fünfjahreswertung hinter Österreich ist. Und da habe ich dann <lacht> immer okay. so, ich weiß nicht. Dann ja. denke ich mal, okay, Österreich ist einfach so
2: geil scheinbar. Ja. Ja, obwohl, in Österreich gibt es ja dann... Ihr seid auch geil. Ihr ja, auch ist dazu geil. seid auch geil, ihr ja, ja. läuft.
1: <lacht> ihr habt auch eine tolle Talententwicklung in den letzten Jahren. Spieler Ja, ja, eine Mannschaft sticht dann natürlich heraus. Und das ist auch der Grund, warum die 5 Jahreswertung immer so weit vorne ja. so ist. Ähm, ja, Simi, ähm, von dem wir uns doch bei Salernitana einiges erwartet hatten hat aber dann die Reise jetzt in die Serie B angetreten zu Parma, ja. die sich wiederum aber auch den alten Star ja, geholt haben. Fratello, wen haben Sie sich noch geholt? Fällt es dahin? Du äh, hast das vorher im it so besprochen. Oh Gott, er hat so eine geile Frisur vorne glatze, hinten ein bisschen länger. Es gab mal so ein Bild, da hat er einen Penis am Kopf.
2: Weil <lacht> so Enrico Palascio
1: oder was? <lacht> nee. Der <lacht> Pandev, da, 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 da gab es so ein Bild, Ah, also. du meinst, der Pandev, Alter. hat da vorne doch nicht eine komplette Glatze, ah, ja, sondern ja. ein paar so Haare sind noch gestanden. Und es sah <lacht> dann mal eine Zeit lang aus, als hätte er ein ja, Penis. Ja. Ja. Ich kann schon an
2: das Penisbild erinnern. Ja ja,
1: ja, ja, der ist auf jeden Fall auch zum Pharma gewechselt, ja. Genau, das genau, dass genau. wir auf das noch eingehen. Ja, was ist noch passiert? Ähm, da, mal, da mal durch, ja genau. Sollen wir mal eine
2: Pause machen dann weitermachen, weil die ja, 15 Minuten sind auch schon Das, machen das, so. das ist ja eine gute
1: Idee. Genau,
2: <lacht> alles klar, liebe Tifosi, wir sind gleich zurück mit dem großen Transfermarkt-Special bei Cassiamo Neu, der Serie A talk auf mein sport
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
3: Ja, ey. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen,
1: verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
2: So, liebe Tefosi, da seid ihr wieder bei. Kacho neu Der Serial Talk. Der einzige Serial Talk. Auf meinem ja. Sportpodcast. <lacht> Noch <lacht> mal demütig geworden. Das haben What alle gedacht, ich sage auf der Welt, genau. Aber nein, bei meinem Sportpodcast. <lacht> <lacht> okay. Wunderbar, wunderbar. Ja, Fratello, okay. So, was warten. hat sich
1: noch getan? Ähm, Salernitana Da war noch was bei Salernitana Irgendwas ist mir da noch im Gedächtnis Die haben ja, noch mal was gemacht Was haben wir da? Was war bei Salernitana noch mal? Hm. Der Dragusin ist noch gewechselt ähm, Aber auf den, glaube ich Das war es nicht, was ich raus wollte Jetzt weiß ich es nicht mehr safe, bin ich schon wieder zu weit rumgesprungen. Ah, Diego Perotti! Perotti, Diego Perotti ist zurück! Yes, sie Perotti ist zurück! Geiler Spieler, geiler Spieler, der Diego Perotti. Ja. Ja, ja, ich ich habe den immer gemocht. Bei der Roma, egal wo er war, der ja. hatte schon so Spiele, die er so im Alleingang entscheiden konnte. Also ich Fall. finde Perotti ablösefrei für Salernitana schon nice. bin gespannt, ja. wie sich die heute gegen Spezia schlagen. Auch Verdi! wer ist ja, ja. doch auch Salernitana. Ja? Ja, ja,
2: kannst du jetzt nichts sagen. Also, nee. Rückrunde sind die stark aufgestellt personell, die äh, äh, Salernitana.
1: Ja, ja, absolut. Also, ja, gefällt mir ganz gut. Ähm, was hat sich noch getan? Der Perotti der war der übrigens
2: vereinslos für die Tifosi. Hat vorher bei Fenerbahce zuletzt gespielt. Da also ist er nach der Roma hingewechselt. Dann hm. war ja sein Vertrag ausgelaufen. Jetzt ist er vereinslos zu Salernitana. Genau, ja, mittlerweile ich 33, gesagt. ja mit 33, er hat noch viele ah, Jahre vor
1: sich, das ist ja ein Zocker, der kann ja, ja zocken, ja, ja. und jetzt wo wir bei den Zockern sind, ist ein ganz kleiner Mann, der aber oh. die Kugel ganz, ganz gut streichen ja. kann, wieder zurückgekommen, nachdem er jahrelang 20 Millionen in Kanada verdient hat, ja, ja er ist wieder da, ja. der Gartenzwerg persönlich, yeah. Juwinko ja, oh, geil, geil, geil. Ja, richtig ja, geil, richtig geil, ja.
2: der Sebastian ist wieder back in the building, ähm, wo ist nice.
1: hingewechselt eigentlich
2: nochmal? Sampdoria, Sampdoria mit
1: Qualiarella, da jetzt so das Oldie-Sturm dann Mamma wahrscheinlich
2: bildet was ein Sturm, aber auch geil die zwei, ne, also denen ist ja trotzdem immer noch alles zuzutrauen. Ich bin auf Jovinko gespannt, wie seine Qualität sich entwickelt hat in der ja. MLS, aber mm. ich traue ihm auch ähnlich wie Slatan zu, dass er wieder sich schnell an die Serie anpasst, weil er auch ein Zocker ist. So klein, windig, äh, wendig, windig, wendig mm. dribbelstark, kreativ, also ich freue mich mega auf Jovinko.
1: Ja, ist ihm schwer zu sagen, was er er die letzten Jahre so gemacht, wie hoch ist das Niveau in Kanada oder so, aber man freut sich trotzdem irgendwie auf ihn. Ähm. Wobei der auch noch bei Al-Hilal äh, war, wie ich hier sehe. Ich oh, I mean, das ist normal Karriereende eigentlich, okay. Das, Ach, hatte, das ich schon, heißt, hatte, ich wieder, hatte ich schon wieder verdrängt. Ja, da war mal was. Mhm.
2: Das heißt, er ist von Toronto erst noch in der Saudi Professional League gewesen. Oh, ja, ja, I mean, ich <lacht> Was spielen die da? Ja. Minigolf oder was? Ja. Oder ist, ja. Der hat sich die Taschen schön voll gemacht und jetzt ist er wieder back mit dem ja, äh, ja, ja, Tresor. Ich...
1: Die, die Kohle verdient. Na, dann ist er noch zu den Saudis gegangen. Alter, ey, der
2: hat den Hals richtig voll bekommen. Ne?
1: Ja, jetzt ist er mal richtig voll mit Kohle und das hat er hat gesagt, jetzt kann er für Sampdori dann auch ehrenamtlich spielen. Ja, Wahrscheinlich. Mann. <lacht> ja, Aber auch
2: Torschützenkönig. Ne?
1: Ja, ja, der war schon stark. Ähm, ja. Der Sampdoria hat noch jemanden geholt, der mir jetzt persönlich etwas weniger sagt. Ein ukrainer Supriaga ähm, ist für den Verletzten. Gaviardini im Spiel jetzt gegen Sassolo reingekommen. Er hat gleich 4-0 gewonnen, mal gegen Sassolo. Mhm. Ähm, mal nicht so ein schlechter Einstand, ja. würde ich sagen. Ja. Und dann, ja, das waren jetzt so die wichtigsten Points mal. Stefano Befug Sensi, ah, Sampdoria. Das eh haben wir ja Samtoria. eine eigene Audio. Also das machen wir sowieso noch. Inter ist ah, ein eigener so. Ich wollte außerhalb von Inter noch Erik Pulga. Ist jetzt noch in die Türkei gewechselt. Oh Gott, ja. Der doch viele Jahre, einer der ja, interessantesten ist, das ist jetzt äh, zu viel Geschmack. aber ich finde schon, die Anlagen vom Erik Burger sehr vielversprechend. der schon... war
2: einer der interessantesten Sechser ja. der Liga, Digga. Also ganz ehrlich, ich glaube ähm, dadurch, dass die jetzt den äh, von Arsenal zurückgeholt haben, den ähm, äh, Wo bist du gerade unterwegs? Florenz hat doch so einen Sechser von Arsenal zurückgeholt, in der Winterpause schon. Nee, also im Sommer. ja im Sommer. Ah, der Torera. Der Torera. Ich glaube, ja. er hat dem so ein bisschen den Rang abgelaufen. Ähm, plus, dass er noch verletzt war, glaube ich, eine Zeit lang. Irgendwas war da.
1: Ah, ja, Erik Pulger. Ja, mittlerweile hat er auch 28, aber ja, ich fand ihn schon mal eine Zeit lang richtig geil. Ja. Ähm, hat auch gewaltigen Schuss gehabt. Also der ja. zweite Reihe hat er ordentlich draufhalten können. Ja, in der heutigen Saison schauen wir sich das jetzt mal kurz noch an. Das hat der Erik Pulger geleistet. Distorsion am Knöchel. Ja, das war so seine Leistung im Herbst. Mhm. Ähm, äh, dann hat er noch eine Prellung. Ähm, ja. 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 Ansonsten drei, vier Kurzeinsätze, recht viel war es dann nicht. Wahnsinn. ja ja. ja. Traurig, ja also, guter Mann ja. gewesen. Guter Mann jetzt in der Türkei. Ja, ja und <lacht> bei Inter hat sich auch noch einiges getan. Und da, bevor wir da aber reingehen, ähm, mhm. zu Inter, wollen wir auch noch, weil wir ja gesagt hat, wir haben dieses Mal wieder unsere Community bzw. unsere Freunde des Podcasts am Start und dieses Mal ist es der Björn, yes. der zu die Germany bzw. vom inter -Fan Club Austria. Und da hören wir mal rein, was der liebe Björn zum Transfermarkt von Inter im Winter sagt und einfach an, an Gosens und dann unterhalten uns der Sascha und ich noch darüber. So.
4: Ein herzliches Hallo von der Tabellen-Spitze und liebe Grüße auch von meiner Seite. Aber natürlich auch Gratulation zum Tabis-Sieg von letzter Samstag. Wir hätten uns natürlich was anderes gewünscht, wobei man sagen muss, so bleibt die Liga zumindest spannend. Ja Burschen, freut mich, dass ich mal wieder dabei sein darf, um einen Senf okay. zu Inter Mailand bzw. zum aktuellen Transferfenster dazugeben darf. Bei ihnen hat es ja lang so ausgesehen, als wären die gänzlich untätig, diesen Transferwinter. Und dann hat es eigentlich ziemlich schlagartig, haben dann doch vier Transfers stattgefunden. Zwei Zugänge, zwei Abgänge. Die Abgänge, was zumindest die Einsermannschaft betrifft. Ähm, ja, fangen wir mit Filipe Casedo an. Felipe Casedo war der Wunsch-Backup-Stürmer von Insagi. Ich glaube nicht, dass sich jetzt jenen in Interisti großartig viel von Casedo erwarten wird, wobei Casedo bei schon gezeigt hat, dass er als Backup-Stürmer schon wichtig sein kann. Ähm, der hat zum Beispiel letztes Jahr, kann ich mich an ein Spiel erinnern, da hat er dann äh, in der letzten Minute gegen Juventus das entscheidende Tor geschossen und hat somit Juventus wichtige Punkte gekostet. Somit mag ihn schon einmal jeder Interisti sehr gerne. <lacht> Zu Großens, also hätte der Grossen-Transfer letzten Sommer stattgefunden, wäre das absolut unglaublich gewesen. Ich möchte den Transfer nicht schmälern, aber man muss schon festhalten, dass das letzte Profispiel von Großens am 29.09. war. Dann hat es geheißen, er ist einen Monat verletzt, dann ist er nach einem Monat wieder ins Training eingestiegen und hat sich dieselbe Verletzung wieder hinzugezogen. Dann hat er Mitte November in einem Interview gesagt, er wird im Dezember wieder mit der Mannschaft trainieren. So, jetzt haben wir Anfang Februar und er trainiert noch immer nicht mit der Mannschaft. Wobei ich heute äh, gelesen habe, dass diese Woche die letzte äh, Trainingswoche mit solo sein wird. Dann wird ein MRT gemacht und sollte das MRT quasi das Go geben, wird er mit nächster Woche dann mit der Mannschaft trainieren. Kurzum, wenn Groß uns zu alter Form zurückfindet, ein absoluter Königstransfer, ein kleines Fragezeichen, bleibt aber doch dahinter, aber wir drücken natürlich die Daumen und hoffen nur das Beste. Ja, zu den Abgängen, wir haben Sensi verliehen, äh, Sensi braucht einfach Spielpraxis, der möchte für das, das Nationalteam spielen und wenn er bei Sampdoria da wieder zu seiner alten Stärke zurückfindet, wäre das absolut mega, gestern auch gleich in sein erstes Spiel getroffen. Hoffentlich bleibt der unverletzte der Mann mit den Glasknochen und kann mit seiner Technik und seiner Genialität da wieder glänzen. Des Weiteren haben wir Satriano Verlin am Brest. Bei Brest spielt schon unser Mittelfeldtalent Agumet, der da eine sehr, sehr gute Figur macht. Und da haben wir jetzt auch quasi unser Stürmertalent Satriano Verlin. Ja, das war's für ein Wintertransferfenster. Ähm, auf was wir uns aber auf jeden Fall freuen können, ist auf das Sommertransferfenster, weil wir bezweifeln, dass ein Vidal weiter bei uns spielen wird. Ein Vesino wird uns wahrscheinlich verlassen. So wie es aussieht, wird uns auch ein Defrei verlassen. Des Weiteren können wir uns nicht vorstellen, dass wir wieder nur mit einem Check und dafür uns zeichnen als bulligen, großen Stürmer starten werden. Von dem her wird es auf jeden Fall ein sehr, sehr ereignisreicher Transfer Sommer werden, auf den wir uns natürlich alle freuen. Burschen, es hat mich gefreut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's das gut. Tschüss, Baba.
1: Tschüss, Danke Baba. Bob War ja schön, jetzt wieder mal unsere Freunde zu hören. Ja. Ein paar Seitenhiebe gegen Juve. Noch kurz auf das Derby eingegangen. Ähm, wir gehen jetzt noch auf ein, zwei Spieler etwas genauer ein, obwohl der Björn schon einiges vorweggenommen hat. Ähm, den jungen Herrn, der an Brest verliehen worden ist und der Kai Sedo können wir, glaube ich, soweit ähm, zustimmen? Ähm, auch ein ordentlicher Backup. Ja. Sensi ähm, eigentlich ein Wahnsinn. Der wechselt zusammen und ähm, ist dann gleich fit und trifft. Also, ich weiß, was ist da los? Also ich finde ja Sensi einen der geilsten ähm, technisch starken Mittelfeldspieler, den wir überhaupt haben in der Serie mhm. A. Mhm. und habe ihn komplett schon aufgegeben mit seinen Glasknochen, also der ist ja nur verletzt, aber wechselt er weg von Inter? Das ist und der Paolo effekt Ja, wahrscheinlich. Äh, unglaublich. <lacht> also, das wäre für mich echt ein Wahnsinn. Äh, der der, der hat es ja drauf. Also fußballerisch, da gibt es ja wenige, die sehen, sich was vormachen können. Ja, ja. Es liegt allein daran, ob er ja, das hält oder auch nicht, aber ja, da haben sie ja jetzt zwei Spieler ge geholt, in Wahrheit, die Glasknochen haben oder Bender, äh, Conti haben sie sich ja auch geholt, der als größtes äh, Rechtsverteidigungs- Der hat Talent auch direkt getroffen, ne? Ja, hat er auch gleich getroffen, ja. Ja, ja. Also Conti und Sensi von den beiden Mailändern, die haben da gleich mal gut geliefert, ja, würde mich freuen, wenn das mit Sensi was wird, ist auch aktuell glaube ich jetzt nur verliehen ohne Kaufoption mal schauen ob er da nochmal ähm, zu Inter zurückfindet oder wo seine Karriere denn hingeht schön wäre es wenn er zumindest in der Serie A erhalten bleibt und ähm, ja von Verletzungen weniger verschont bleibt dass man da einfach die geniale Spielweise vom Sensi länger genießen können ähm, also
2: ich hoffe es ja ehrlich gesagt für beide weil auch Conti ein interessanter Mann für die Nationalmannschaft wäre, ja. wenn der wieder sein altes Niveau erreichen würde. Ja, ja,
1: absolut. ja, ja.
2: bei Mancinis Offensivfußball. Also, doch, auch, auch man, so vorstellen. Halt, man ist halt
1: schon so vorsichtig geworden. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Das zeigt halt das ein bisschen. das. Äh, was auch das ein bisschen ist, ähm, wie es, glaube ich, der Björn meiner Meinung nach auch richtig gesagt hat, wäre der Gosens Transfer im Sommer passiert, wäre es ein absoluter Weltklasse Transfer gewesen. Jetzt muss man sagen, ist Gosens den ganzen Herbst mehr im Krankenhaus gewesen als am Spielfeld, haben gerade mal fünf Spiele oder so gemacht, ähm, ist jetzt wirklich da im Dauerlazarett angekommen. Müssen wir schauen, wie sich das Ganze entwickeln. Es gibt natürlich, wie ich das so schön nenne, so eine Art Atalanta-Bergamo-Trauma. Also diejenigen, die Atalanta-Bergamo verlassen, das wird zu 90% nichts. Ich habe ein paar Beispiele rausgesucht und da waren nicht nur Spieler dabei, die sich verletzt haben, aber wenn wir auf die Verletzten eingehen, sind es natürlich Caldara und Conti, die rausstechen, die zu dem Zeitpunkt, als sie bei Bergamo waren, als die größten Talente oder die größten Hoffnungen für Innenverteidigung und Rechtsverteidigung galten. Ab ja, aber bei den, musst sagen, bei den beiden muss auch sagen,
2: bei den beiden muss aber auch sagen, Frau Tello, die sind Opfer des
1: Milan Labs geworden, ne? Ja. <lacht> ja. Einfach nur ja, 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 ja. ja. Zum Beispiel gehen wir weiter. Christian Romero, der spielt ja. nicht bei Milan und hat seit November kein Spiel mehr gemacht, ist nur verletzt. Ähm, oh. Die gehen von Bergamo weg und sind dauerverletzt. verletzt. Ähm, jetzt oh. gehen wir nicht auf Spieler ein, die nur verletzt waren, aber die es dann trotzdem nicht geschafft haben, obwohl sie bei Bergamo stark waren. Wie jetzt zum Beispiel Gagliardini. Ja. vielversprechender Mittelfeldspieler, hat sich Inter erhofft, es wird ein Mittelfeldspieler für die nächsten 15 Jahre. Galliardini geht zu Inter, mäh, nix. Ja. Ähm, nicht mehr als Durchschnitt. Dann, bestes Beispiel eigentlich für mich oder für dich auch, war so in den letzten zwei, drei Jahren, wenn du sagst, wer war der beste und konstanteste Spieler über die letzten Jahre, dann ist immer Papu, Papu Gomez, Gomez gefallen. Immer. Ja. Papu Gomez war der Inbegriff von bockstarken Serie A-Spieler. Mehr geht nicht. Geht zu Sevilla und vegetiert dort vor sich hin. Ähm, ja. Ein weiterer Mann. L äh, Castagne zu Leicester City. Richtig ja. stark ist gegangen. Haben 30 Millionen fast Ablöse gezahlt. Ja. Ich habe mal Castagne jetzt angesehen bei Leicester. Hat im ganzen Herbst keinen einzigen Scorer. keinen einzigen Scorer okay. Und ist seit Jänner nicht mehr im Kader. Ja. Mhm. Ähm, dann haben wir noch so Leute wie Mancini und Cristante. Die zumindest in der durchschnittlichen bis ordentlichen Kategorie einzuordnen sind, wenn denn der Kristante auch gesund ist und einzig und allein muss man fast sagen hat Frank the Tank Cassie geschafft, ja. von Bergamo, Atalanta wegzugehen und zwar auch nach zwei Jahren, die der Zeit gebraucht hat, ja. dann erst zur Weltklasse zu finden. Alle ja. anderen muss man sagen, ob Verletzungen oder Form, sind an der an dem traumatisierten Erlebnis vom Gasperini-Fußball wegzukommen, dann untergegangen. Ja. Das ist ein bisschen ein Phänomen. Das hat nicht nur mit Verletzungen zu tun, sondern viel auch mit der Spielweise von Gasperini, meiner Meinung ja, nach.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, der Gossens, wenn er seine Verletzungen überwindet und physisch stabil sein wird, dann wird er sich durchsetzen. Der Typ ist eine Maschine. Der ist eine richtige Maschine und deswegen habe ich bei ihm ein gutes Gefühl, aber Du hast schon recht, Gasperini ist natürlich ein Spieler, der viele Spieler besser macht, als sie sind. Ähm, aber ich Trainer. Gussens, was habe ich gesagt? Er ist ein Trainer, der viele Spieler besser macht, nicht ein Spieler. Aber oh mein Gott, alles, ja, ich bin alles ein durch, aber alle wissen, was ich meine. Ja. <lacht> aber ich denke, ähm, Gussens, der passt auch gut ins System von Inter. Äh, Perisic interpretiert seine Rolle ja auch recht offensiv und ähm, von daher kann ich mir vorstellen, dass das taktisch und spielerisch äh, ganz gut zusammenpasst. Aber klar, es ist natürlich die Frage mit seiner Verletzung, wie schwer ist sie, hat er mm. psychische, äh, weiß ich nicht, irgendwie ein Hauwerk jetzt seitdem, das haben wir bei so vielen Spielern schon beobachtet, die eine schwere Verletzung hatten, dann nie wieder richtig zurückgekommen sind. Aber sollte er das schaffen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass äh, der Nährboden bei Inter auf jeden Fall gegeben ist. aber Ja, Martello. die
1: Deutschen haben sich auch bei Inter eigentlich immer ganz gut wohlgefühlt, muss man sagen, genau. und ähm, es ist trotzdem, natürlich ist es eine andere Spielanlage aber es ist das gleiche System ähm, er, er spielt im linken in Mittelfeld und mhm. das kann er einfach, wenn er jetzt zu, ein, zu einer Mannschaft gewechselt wäre, wo er in die Viererkette gepresst wird wäre es natürlich vielleicht dort mal eine Spur anders gewesen genau. also ich sehe da zumindest sehr gute Chancen, dass es dort klappen könnte genau. Verletzung ja. hin oder her wissen wir jetzt nicht ja. und es ist auch immer noch eine Laie mit Kaufoption, die aber zu einer Pflicht mit, mit gewissen Komponenten Aha. und wenn sich das Interlab, das ja sehr gut ist, das Interlab ja. sieht man ja daran, dass Intercount verletzt, der hat nie, ja. äh, im Gegensatz zu anderen, äh, wollen wir jetzt keinen Wink machen. Ja. Ist das aber, ein Giftfeil Richtung Milan ab? Man weiß es nicht. Weiß es nicht. <lacht> <lacht> aber ja, die machen da ganz gute Arbeit und wenn die feststellen, oh je, nee, 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 das wird nichts, dann bin ich mir auch sicher, dass sie dann die Option nicht ziehen werden und da haben sie ja auch eine Menge Geld gespart. Also von äh, dem her ist jetzt nicht so viel Risiko dabei äh, für Inter. Die, ja äh, die Pflicht, ja. nur kurz, habe hab ich nur gelesen, dass die Option eine Pflicht wird, ist aber irgendwie so, dass er zu einem gewissen Zeitpunkt ein Tor gemacht hat, aber so 100% bestätigt sein muss das nicht. Aber Wenn er jetzt reinkommt und gleich ein Tor macht, dann kann es sein, dass, die, dass es eine Pflicht ist. Aber ob das so 100% stimmt, sei dahingestellt. So, bitte sehr. Ja, ich habe mir gedacht, äh, wir tun uns so ein
2: kurzes äh, Ratespiel mit reinhauen. Mhm. Und zwar ist Gustens ja der teuerste deutsche Spieler, der innerhalb der Serie A gewechselt ist. Mhm. Und ich habe mir gedacht, du darfst jetzt mal raten, wer die anderen Top 3 bis, bis dahin waren, die gewechselt sind innerhalb der Serie A.
1: Boah, Deutsche. Weil früher wurde ja nicht so viel Ablöse Nein, also Nicht gezahlt. innerhalb
2: der Serie A, aber in die Serie A.
1: In die Serie, aber ja. es könnte auch jemand sein, der innerhalb der Serie oder oder muss er reingehen? Auch, auch, sein. auch. Beides. Es ist jetzt schwierig, weil wir haben ja mal die besten 40 Spieler aller Zeiten gemacht vor zwei Jahren im Sommer und zwar haben wir uns wirklich, das war so viel Arbeit, das war unglaublich und da haben wir auch immer umgerechnet, was war das im Verhältnis? Ich und verrate dir so viel, die ich, drei ich sag, waren nicht ich dabei. Sag dir, <lacht> Ja, ich sag dir eins, ich sag mal, der Bierhof war dabei.
2: Hey, Du bist gut!
1: Ja. Oh, yeah, ich habe eins. Du
2: bist gut, ey. Gut. Platz 3 geht an Oliver Bierhof. Der ist 1998, 1999 von Udinese zu Milan gewechselt für eine Ablöse von 12,5 Millionen. Gut.
1: wollte ja, ich wollte gerade sagen, das war, früher nicht, das war früher nicht viel.
2: Ja. War In derselben Saison ist auch ein deutscher Spieler. Vom BVB zur, zur AC Florenz gewechselt. Wer war das?
1: Oh. Äh. Ähm, ich, 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 nein, ich, du tust du, mich jetzt verwirren, aber ich habe hab jetzt einen Namen und die anderen sind, glaube ich, zu weit weg. Jetzt lade du mich da jetzt noch nicht verwirren. Aber mir fällt gerade der Name nicht ein, den ja. was ich jetzt, der was mal auf, auf der Zunge liegt. Das hat jetzt mit dir... Äh, ja. Ich glaube, dass die anderen, so wie Rummenigge, das ist zu lange aus, Sag man jetzt mein Gefühl. Ja, ich könnte mir so vorstellen, her, dass der... Da ist mal der Ziege gewechselt, aber der wird nicht so teuer gewesen der sein. Der Ziege nicht ist dabei. in den Top 20 drin. Ah, ist zumindest in Top 20. In den okay, Top 20.
2: Ne, ne, ne? Mhm. Ja. Um. Ich habe gerade für dich, der Ziege war 1997, 1998 vom FC Bayern zu Milan
1: für 5,13 Mill. Ja, ich weiß nicht, da wird schon einer dabei gewesen sein von Inter jetzt zu so. Glinsmann, Bremen, Matthäus. Ja, die waren auch dabei. Ah, hier doch, warte mal. Rummeniger ist auch in den Top 20.
2: 1984 von Bayern zu Inter für 5,5 Mülle. Also für die damalige Zeit. Echt, ja, nicht? ja, und eben. eben. Ja. Es ist so
1: schwierig, weil das so lange aus ist. Was also haben die da bezahlt? Da war ja 6 Mülle auch viel. Ja. Wie, wie viel haben die anderen gekostet? Ähm, die da noch vor Bierhof sind?
2: 12,6 und 15,5. Gehst du jetzt googeln, oder was? <lacht>
1: 12,6, also nein, ich überlege gerade, wie lange das, das aus ist. Dann sind beides sind Viola,
2: beides Viola-Spieler geworden. Äh, boah. Komm, ich verrate dir, damit wenn ich zu so viel Zeit ah, haben. Ja,
1: ja, aber ich bin ja schon stolz, dass ich bio Ja, vor... ja, bio ja.
2: war schon stark von dir. Ähm, ja. Jörg Heinrich tatsächlich. Jörg Heinrich,
1: echt? Der hat so viel gekostet?
2: Ja, ja, der war ja damals bei Dortmund der wegen seinem linken Fuß total begehrt. Der hat ja immer die linke Außenbahn zerpflückt. Aha, okay. Und der andere, da könntest du eigentlich drauf kommen, weil das ist gar nicht so lange her, das ist in der Saison 2013-14 gewesen. Ein Mann, der vom FC Bayern zur äh, Fiorentina gewechselt ist. Stürmer.
1: Ah, der Gomez. Ja, der Gomez so. ist auch noch dabei. Ja, ja, ja. Aber muss ich fairerweise sagen, an den hätte ich jetzt gar nicht gedacht Bis Ich, ich habe so gar an nicht. so äh, ich war weiter weg. Also ja, von den Gedanken her, ich hatte so 30, Was? 20, 30 Jahre zurück ähm, gedacht. Ja. ja. Okay. Mr.
2: Ja. Oldie war übrigens Thomas Hessler, kann man sagen, der am meisten ge gekostet hat. Er war zweimal mhm. dabei, 91 von Juve zu Roma, 7,7 Mille und dann mhm. 1990, 91 von Köln zu Juve für 7,8 Mille. Und dafür, dass das so lange her ist, ist es schon richtig stark, dass der da so vorne dabei ist. Aber die ganzen anderen Größen, die kamen dann hinter ihm, wie Riedle, mhm. äh, wie heißt es, der Rummenige, Kleinsmann und wie sie alle. sind. immer. Ja, ja. Mhm. Ja, ja, genau. Okay, das war's schon.
1: Sehr Sollen gut. wir mal Pause machen? Wie spielt Hammer?
2: Ja. Äh, auf jeden Fall. Ich weiß gar gar nicht. Drum. Äh, ja. Kurze Pause und dann machen wir mal weiter. Kurze Pause. Alles klar. Liebe Divosi, bis gleich bei. Kannst du aber neu der Serial Talk of Man sportpodcast.
3: Podcast. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
3: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles
1: richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: So, liebe Diffusi, da seid ihr wieder bei zusammen neu, der Serie talk auf mein Sportpodcast.de mit der großen
1: Mercato-Analyse Part 2. Part 2, ja. Yes. Ähm, was ich noch sagen möchte für alle Patreons, die jetzt zuhören, weil ich immer wieder mitbekomme, dass nicht alle immer den App gerade äh, zur Hand haben oder sehr spät die sagen, lesen. Wir lassen euch in der App immer die Infos schon zukommen, wer denn unsere nächsten Interviewgäste sind. Das ist ja bis dorthin immer streng geheim, weil wir wollen ja jetzt für die Allgemeinheit noch nicht ein paar tausend Leuten verraten und wer in den Podcast kommt, und dann wird es vielleicht nichts. Mhm. Sondern wir wollen uns dann immer nur vor 30 Leuten blamieren. Ja. Ähm, darum machen wir das immer so. Ich habe euch ähm, eine Nachricht zukommen lassen und bitte sendet uns eure Fragen an den Interviewgast. Genaues Datum haben wir noch nicht. Wir sind ja sehr flexibel, Fratello und ich waren ja diese Woche auch ein bisschen auf Interview eingestellt, aber mhm. wir sind ja dafür die Interviewgäste sehr flexibel und ja, warten da auch mal gern äh, die ein oder andere Woche und wenn ihr Fragen an die Interviewgäste habt, also, dann lasst uns die bitte gerne zukommen. Ja, genau. Das nur in dieser kleine äh, Hinweis. Genau. Gut.
2: Ähm ja, was für uh. ähm, Transfers haben wir noch? Haben wir noch was? wo wir
1: Nee, Transfers, jetzt was bei Neapel und so, da hat sich eh nichts mehr getan. Nee, aber so aktuell kann man natürlich zu Neapel sagen, die haben natürlich jetzt den Vorteil, Afrika Cup ist vorbei ja. und da kommen wieder zwei sehr wichtige Spieler zurück, mit der Anguissa und kulibali mhm. ähm, sind gut in der Bahn und mhm. spielen am Wochenende gegen Inter Rheinland. Ja, was uh. ähm, so ein eine Derby-Niederlage nochmal bewirken kann, dass das da an Spannung nochmal zunimmt. Da hat Neapel gleich die Möglichkeit, nächstes Wochenende schon Platz 1 zu erobern. Ich äh, mit meine, eigentlich
2: eine... hat der Pjörn das ja angesprochen mit dem Derby. Wäre schon frech, wenn wir jetzt ja. gar kein Wort dazu äh, verlieren. <lacht> ja. Von ja. daher, was waren so deine Eindrücke vom Derby? Weil äh, ich meine... Es sah ja, sah ja zur Halbzeit eigentlich alles nach äh, Sieg für Inter aus. Äh, sie hatten sehr viele hochkarätige Chancen gehabt, äh, die sie vergeben haben. Ähm, und dann plötzlich dreht Milan in der zweiten Halbzeit das Spiel innerhalb von drei Minuten. Was waren so deine Gedanken zum Spiel?
1: Ja, Ich glaube, in der Halbzeit konnte sich Milan bei einem Mann vor allem bedanken. Ähm, Mit einem anderen Tormann drinnen weiß ich nicht, ob es da 1-0 steht. Ja. Also selten äh, so ein starkes Spiel von Torhüter gesehen wie Mike Manier. Ich glaube, jeder Zweifler oder der sich noch nicht sicher war, was das für ein Spieler ist. Pff, also das ist oberstes Regal, was Mike Manier kann. Wie Auf ist der ist Linie eigentlich dieser ohnehin, Tormann, der vor ihm gespielt hat? Ich weiß gar nicht, wer da will, der will. Der, der mit den Dollars, äh, der, 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 der tut jetzt Teller Tellerwaschen, glaube ich, in Paris. Also ich weiß ah, nicht mehr genau. Okay. Ich, ja, 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 dann, ich
2: muss noch mal googeln, wer das war. Ich
1: ja ja, ja also. Keine Ahnung. Auf jeden <lacht> Fall, ich, was, was ich noch weiß, wollte der Berater, glaube ich, mehr Geld als Beraterhonorar, als was Mike Manieu Ablöse gekostet hat. Das war so das Letzte, was ich noch gewusst habe. <lacht> Wahnsinn. Ey. Ja, es war wirklich überragend und auch nicht nur auf der Linie, sondern wir haben das ja schon mal angesprochen, spielerisch ja. auch, hat man auch in der Szene gesehen, wo er da rauskommt, gegen ja. Hakan Chanalolo, erobert den Ball, spielt dann mit der Ferse noch weiter nach vorne. Wow. <lacht> Hat's ja Eier aus natürlich. Stahl, der Kerl. Ne? Ja, ja, Eier aus Stahl, ja. Ja. Aber du sagst es richtig, zur Halbzeit hat man es eigentlich ja, man hätte zu verdanken gehabt, dass es 1-0 steht ja. und ja, die zweite Halbzeit war dann eigentlich ähm, komplett gedreht. Ähm, vor allem nach dem 2-1 fand ich was ganz erschreckend, wie Inter sich dann präsentiert hat. Ähm, mhm. Ich habe mir dann die, die, äh, die Zeit nach dem 2-1 nochmal angesehen und es war irgendwie so, ähm, dass bei Inter so der Glaube komplett weg war. Ähm, ähm, irgendwie haben wir so die Führungspersönlichkeiten gefehlt, die ja. sie dann nach vorne gepusht hätten, wo ich mal gedacht habe, jetzt ist jetzt bei Inter jemand da, der richtet die Mannschaft nochmal auf. Mhm. Es war dann die letzten 20 Minuten noch Barella für mich der Einzige, der so die Grinter ausgestrahlt hat, so ich will noch, der ja. immer wieder so mal einen Schub nach vorne gemacht hat und einen Zweikampf, einen harten und da hast so du gemerkt, ah, der lebt noch. Ja, ja. Der ist da, der ist griffig, der ist bissig. Ja. Aber wenn man jetzt bei Milan schaut, da waren mehr mit dem Hunger da. Ähm, ja. Letzten Sandro Tonali, wenn man das sieht, was der da abgerissen hat in dem Spiel, das war Wahnsinn. Also, ja. das hat das auch bestätigt, was wir auch im Herbst schon immer wieder angesprochen haben: überragende ähm, Leistung, was er aktuell abruft und überraschend. Dann haben wir schon in den letzten Wochen ein bisschen immer wieder kritisiert. Brahim Diaz für mich auch der Mann, der den Schwung gebracht hat und im die Endeffekt Wände auch dann die Wände hat, eingeleitet hat. Ja, ja. Seit langer ja. Zeit wieder sehr unkonstant. Mhm. Ähm, mal schauen, ob er die Form vor Saisonbeginn jetzt mitnehmen kann und jetzt neuen Schwung aufnehmen kann. Äh, mhm. Bin echt gespannt, wie sich ähm, die Meisterschaft jetzt noch entwickelt. Milan, klar, äh, international raus. Ähm, mhm. Hat man ja gewusst, die anderen müssen jetzt International ran, Inter jetzt gegen Liverpool, Neapel gegen Barcelona. Da mhm. rastet sich, ähm, ja, da hat sie wieder gemütlich aus, zu Hause auf der Couch. Ja. Mal schauen, wo dies hinführt, was so ein Derby-Sieg vielleicht noch bewirken kann. Aber man muss natürlich auch sagen, nach hinten ist alles ordentlich zusammengerutscht. Also von ja. 1 bis 5 ist richtig knapp. Juve, mit den Transfers, die sie jetzt getätigt haben. Ja. Also, wow, ist nicht auch Kann ein alles passieren, noch ja, ja. Wie kann ich weiß, dass die nach vorne noch angreifen können. Ja, ja. Ja.
2: Aber Spannend. ich muss sagen, um äh, noch auf Serbi einzugehen, auf deine Worte, ähm, ich denke mal, weil du ja auch meintest, denen hat am Ende so den Biss gefehlt. Ich finde, Insagi hat in der Halbzeit auch das falsche Signal gegeben. Ne? Also eigentlich hätte Inter aus der Halbzeit rauskommen müssen, genau wie sie in der ersten Halbzeit gespielt haben. Wie die Feuerwehren hätten auf aufs 2-0 gehen müssen. Aber stattdessen hat man dann eher abwarten gespielt, wollte auf Konter lauern und hat Milan damit die Spielkontrolle überlassen und die haben sie nicht mehr zurückbekommen. Mm -hmm. Und das war natürlich auch ein falsches Signal, sich auf einem 1 zu 0 auszuruhen in einem Derby, ist halt immer sehr, sehr gefährlich. Wir alle wissen, wie, wie, wie unberechenbar Derbys sind und dann, da weiß ich nicht, obwohl in der Halbzeit, also in der ersten Halbzeit ja alles super funktioniert hat für Inter. Also Milan hat ja, glaube ich, in der 35. Minute erst den ersten Torschuss gehabt und vorher haben die nichts auf die Kette bekommen und ähm, mhm. daher hätte Insagi vielleicht einfach seine Mannschaft aus der Halbzeit kommen lassen sollen, aufs 2-0 gehen und dann kannst du dich vielleicht hinten reinstellen und noch auf Konter lauern, aber ich finde Insagi hat einen riesen Fehler gemacht. Pioli hat, hat im Gegensatz zu ihm beispielsweise schnell seine Fehler eingesehen, also ein Fehler war Salemakas aufzustellen, also ein Fehler war Kessier aufzustellen, weil der weder offensiv funktioniert hat, noch großartig Brozovic aus dem Spiel geholt hat und Leao hing ja auch in der Luft, weil die beiden mhm. nicht funktioniert haben, ne, der sollte ja so ein bisschen hängen spielen und, mhm. ähm, ja, dementsprechend wurde für mich das Ganze durch Insagi eigentlich eingeleitet, ich glaube sonst, ähm, ja, Wer weiß, wie das Spiel dann gelaufen wäre. Da muss man, muss man auch fairerweise dabei sagen, dass Inter intern der eigenen Torschancenverwertung gescheitert ist und dann in Sagi noch seins dazu getan hat und Milan wirklich wie ein Top-Club, ja, die aus anderthalb Chancen
1: da zwei Buden machen oder besser gesagt Giroud. Ja. also äh, fällt das Later mal aus. Kommt dann ja. auch dazu, Milan trotzdem mit. Personalproblemen, wie immer diese Saison. Slatan ja, 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 Rebic, der Offensive, ja, ja. Stamm, Innenverteidigung, ohnehin werde geglaubt, ja. dass man ohne Tomori und Kier wie Kaloulo und ja. Roman Joli ein Derby gewinnen kann. Ja. Also muss man schon sagen, also wie sich da die Verletzungen weggesteckt haben. Ja, das Wird dann spannend zu sehen sein. Man hat äh, jetzt heute gelesen, Tomori und Rebic, beide im Mannschaftstraining, sollen ja. am Wochenende eventuell vielleicht sogar schon starten können. Hm. Ibrahimovic allerdings noch eine Woche wahrscheinlich noch Pause, aber es könnte tatsächlich, weiß nicht ob das dieses Jahr tatsächlich noch erlebt werden kann, dass Milan quasi nur einen einzigen Ausfall hat und das wäre hier. Aber wir wollen es nicht verschreiten, ich klopfe mal auf Holz. Ähm, <lacht> Kier kann natürlich nicht mehr zurück <lacht> mit Holzbadriss, aber das wäre Wahnsinn. Glaubst du, erleben wir das noch? Nein, dass Milan nein. ein Spiel bestreitet, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich sagte, solange. <lacht> und Tomori und, und äh, Ibrahimovic zurückkommen, dann fällt, weiß ich, Schiru aus oder also, und, und dann Lea und, und, und Kissi. Ja. Und Solange also, der böse
2: Wolf im äh, Schafsgehege ist, wird immer ein Schaf gerissen. Für mich ist der böse Wolf das Milan Lamp.
1: Ja, ich habe letztens gel äh, gelesen, dass Pioli gesagt hat, sie haben jetzt einen Algorithmus, der berechnet die Belastungen der Spieler im Training und ich weiß nicht, ja, wo sie ja. den Algorithmus her haben? Vielleicht ja, vom ja. Legoland oder so. Ja, ja. Und, und mhm. den haben ein paar Kinder beim Automaten runtergedrückt. <lacht> 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 Vielleicht hilft das Ding wieder mal. Keine Ahnung.
2: Alter, aber gut. Wie der Jetzt René hier den noch... Milan-Lab abrasiert, Leute. Das, ja. ist, das ist aller Ehrenwert hier. Ey. Das ja. muss man schon ja. sagen. <lacht> ja. aber ich aber nehme noch die noch gar nicht mehr ernst. Was sollen die denn noch erzählen? Maldini stellt sich schützend vor die jetzt Pioli, Alter, als wenn die das nicht schon vorher versucht hätten, das irgendwie zu steuern. Die sind für mich einfach inkompetent und fertig. Es ist so eine Sozialhilfegruppe.
1: Ich finde es total sozial <lacht> von mir, dass die die Angestellten alle noch da lassen, die sonst keinen Job kriegen. Also ich finde es ja. total äh, super. Ja. Sozialgerechtigkeit da auch mal die Schwächsten ein bisschen irgendwo ja. unterkommen zu lassen. Ja. Und äh, jetzt beim Profiverein wie Milan ist halt Pech jetzt natürlich ja, für Milan. Der aber,
2: Mensch wird da groß geschrieben ne? und deswegen dürfen ja, diese Leute weiterhin beim AC Milan arbeiten. Das ja, ist genau. menschlich groß. In der
1: freien Wirtschaft ist es so, wenn du sagst, ich will Pflegeurlaub für mein Kind, wirst du gekündigt. Ja. Ja, bei Milan ist es so, wenn dann Spieler im Jahr, und ich bin nur für den angestellt, 20 Mal verletzt ist, dann sagen die hey, willst du eine Gehaltserhöhung? <lacht> ja, ist so. Bleib, ist ja kein Problem, wir lieben dich. Ja. Du, kochst die, du lieben. kochst die besten, weiß ich nicht, Pizza Brötchen oder so, keine Ahnung. Vielleicht hat <lacht> ja. er andere Qualitäten. Ja, wahrscheinlich. Aber gut, wir ja. schweifen da ein bisschen zu weit ab. Ähm, ja. Ich würde sagen, die Mercato-Analyse ist jetzt abgeschlossen. Yes. Jetzt haben wir auch tatsächlich die Spieler mit reingeholt, die an den letzten Tagen noch ähm, mit reingekommen sind. Wir haben vom Mario Belat, unseren Bundesliga-Experten, was gehört. Wir haben vom Juventus-Club DOC René Fantner gehört. Wir haben ihn Björn geholt vom Interfang-Club Austria und haben unseren Senf zu den Transfers. Dazu geholt noch ein bisschen zum Afrika Cup zu Neapel und zum Derby. Ich würde sagen, wir haben den Status quo der Serie A ganz gut evaluiert. Und, und nächste Woche, gespannt. liebe Tifosi, ah, dann da haben wir
2: wieder was Krasses für euch vorbereitet. Da geht es richtig ab, Leute. Ne? Also ich die... glaube, ihr könnt euch <lacht> das
1: noch gar nicht vorstellen, was da kommt.
2: Ja, ja. Das ist was ganz, ganz anderes, was ihr so noch nicht kennt. Aber ich bin mir sicher, jeder Fußballfan wird ziemlich nass auf dieses Interview sein. Also ja, ich bin auf jeden Fall
1: werden solche Interviews nur mit verzerrter Stimme aufgenommen. So genau. viele kann genau. man schon vorwegnehmen. Also es, genau. wird, es, wird, es wird richtig wild. Ja. Also da werden sich einige denken, kurz wenn wir den Herrn auch vorstellen, so, was, was haben die jetzt vor heute? Also, und am besten nicht im genau, Dunkeln
2: anhören, den Podcast, nicht im Dunkeln hören, sonst könnte man äh. vielleicht noch Angst bekommen.
1: <lacht> Aber gut, Fratello, wir yes. wissen wir nicht genau, wenn wir ihn dann online stellen, weil es wird kein Montag sein, so viel können wir schon sagen, liebe genau. Adivosi, äh, der Podcast nächste Woche wird nicht Montag gedreht und kommt Dienstag online, also das können wir euch schon fix sagen, ja. er wird Dienstag oder Mittwoch aufgenommen, die Zusage haben wir und wenn er dann online kommt, werdet ihr auf unseren Social-Media-Kanälen erfahren oder wenn ihr uns abonniert habt auf Spotify oder weiß der Kuckuck, wo auf iTunes, dann bekommt ihr im Normalfall eh die Meldung. Immer schauen bei iTunes, dass der App aktualisiert ist, sonst zeigt es euch die neuen Folgen nicht an. So, genau. ich yes. würde sagen, wir gehen raus. Alles klar. Liebe Tifosi, vielen Dank, dass ihr
2: unserem Geschwätz zugehört habt, wie jeden Montag. Das ist Wahnsinn, dass wir dann immer noch so Kommentare wie kriegen, wie euer Podcast das ist, unser Highlight der Woche. Das ehrt uns sehr, dass ihr ja. uns da so abfeiert. Ganz viel Liebe geht da auch von uns beiden
1: raus. Es motiviert halt Pause. schon, ja. Genau. Wenn wir auch so Tage haben, wo es jetzt schon schwer war wo ich habe jetzt drei Geburtstagsfeiern innerhalb der Familie von drei Tagen <lacht> und dann denkst du denkst so, boah, wird ja. richtig schwierig und dann noch Job dazu und Familie und dann aber ja. wenn es dann so freundliche Nachrichten immer wieder bekommst von manchen Menschen, denen das auch wichtig ist, dass wir was drehen, da freuen wir uns halt dann schon ganz besonders und das motiviert uns dann natürlich. Und dann sagen genau. wir, hey komm, machen wir wieder was. Wir haben den Transfermarkt noch nicht abgeschlossen. Lass uns noch was raushauen. Genau,
2: ja. alles klar. Sehr schön gesagt, lieber Fratello und lieber Tifosi. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund. Ihr hört uns dann nächste Woche wieder zum dunkelsten Interview aller Zeiten. Ja. Bei Calcio, Siamo neu, seid gespannt. Bis dahin, alla prossima, ci sentiamo. Bis dann. Ciao. Ciao.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein
1: Auto.
3: Ja eben. Mit
1: ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei
3: Autoscout24 alles richtig gemacht. Ja.
0: Kaljus neu. Der Serie A-Talk.
1: Auf meinSportPodcast.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein
3: Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.